0: Harry D'Amour. il caso Tapert si è rivelato più interessante del previsto Certo, mi è costato qualche livido un interrogatorio della polizia Ma ho soldi a sufficienza e un nuovo caso per le mani qui a Los Angeles E fin qui sembrerebbe filare tutto lescio Ma come sempre, il diavolo ci mette la coda Il diavolo Credete a me, il diavolo esiste Si chiami pure nomade o puritano Sembra esserci qualcosa di infernale dietro la morte di quel povero cartomante. Torturato e ucciso da lame affilate. Da dieci spade, come nella carta coperta davanti a lui. Tra i clienti di Quaid c'è anche il grande Philip Swan, l'illusionista più famoso del mondo. Sua moglie Dorotea pensa ci sia qualcosa che lo tormenta. Mi chiedo se non siano proprio quei due tizi dell'altra sera, quel Butterfield e il suo braccio destro. Uno, dopo aver fatto un volo del genere, dovrebbe essere più che morto, se fosse la realtà. Ma a volte ho idea che tutta la mia vita sia diventata un cazzo di film. Benvenuti a Reveries Collective Roleplaying. playing.
1: il sipario si solleva, fra il fumo e gli applausi, la luce è rossastra, cupa, sembra un tramonto sanguigno, sul palcoscenico torreggia una figura, un'installazione scenica, una statua, è un drago, un demone, ricorda quasi il bafometto, attorno a esso ci sono dei pinnacoli, e sullo sfondo un paesaggio desertico, un fondale che sembra stranamente vero. Davanti al dragone ci sono una dozzina di ballerini, maschi e femmine, fisici scultorei, vestiti da poche strisce di tessuto che coprono i loro corpi, sembrano quasi filamenti. I danzatori sembrano disposti a formare una figura quasi piramidale, sono vicini, si tengono allacciati e si muovono lentamente. Quasi seguissero le pulsazioni di un cuore invisibile. Anzi, sono loro stessi il cuore dello spettacolo, il cuore della scena. Le luci si alzano, e dai pinnacoli si alzano fiamme. I danzatori protendono tutti le loro braccia davanti a loro, verso l'alto, sembrano richiamare qualcosa. Fasci di luce illuminano la direzione indicata. È il soffitto, l'iride multicolore del disco solare da cui pendono due catene. Che tengono sospesa una grande urna passa sopra le vostre teste adesso che la vedi meglio è semitrasparente come di cristallo e all'interno si vede uno scheletro nero lentamente scende verso il palco richiamata dai ballerini prende la scena il centro della scena posizionata sotto il dragone dalla cui bocca adesso attraverso un tubo la cui sezione è tagliata scorga della sabbia rossa che lentamente va a riempire una clessidra tutta l'urna lo scheletro sparisce nella sabbia rossa e una volta che la sabbia ha riempito completamente quella quell'urna quella clessidra gigante i danzatori attorno compiono complicate coreografie hanno quasi un'aria ritualistica ma allo stesso tempo sensuale si avvicinano all'urna la abbracciano I loro muscoli guizzano, le forme delle danzatrici ammiccano dai vestiti aderenti e non lasciano molto all'immaginazione. L'urna è piena e lo scheletro è coperto, completamente. I danzatori adesso abbracciano l'urna e fanno scattare delle chiusure e l'urna si apre, perfettamente, in due metà, ma la sabbia rossa non cade, sarebbe dovuta cadere verso l'esterno. Invece no, mantiene la forma del suo involucro, un calco una rossa sostanza vetrosa
0: beh sicuramente signor Swan è talentuoso il senso dello spettacolo
1: e non ha ancora visto niente
0: niente male no non ho, non ho mai visto niente del genere sì forse l'altra volta anni fa a Las Vegas quando l'ho visto la prima volta ma questo è quasi meglio no, a, a fatica trattengo un sorriso anzi sto fissando lo spettacolo con con le labbra schiuse, i denti, i denti schiusi, un'espressione eh, stupita, quasi, quasi stupida sul, sul volto nel, nell'ammirare tutto ciò, travolto dal, dalla spettacolarità di, questo, di questa danza, di questa coreografia che ho davanti, non mi, non mi aspettavo
1: niente di così gigantesco. Riesci a percepire la meraviglia e anche il senso d'attesa di, tutta, di, di tutto il pubblico attorno a te, c'è una tensione quasi palpabile. E poi un attimo, una scarica elettrica, e l'urna esplode in milioni di frammenti. E rivela il suo contenuto. Philip Swan. Sembra sospeso da terra. Non vedi fili. Forse ci saranno. Sono coperti dalla luce, dal fumo, dagli effetti. Ma fluttua, in mezzo al palco. Si muove verso il pubblico, e apre le sue braccia in un gesto teatrale con un grande sorriso. Venite con me, oltre il grande velo. Il pubblico esplode in un applauso, sono qui per essere sconvolti e meravigliati e hanno avuto quello che aspettavano, lo avranno ancora di più. Adesso lo vedi meglio di quando lo hai visto a Las Vegas, a Las Vegas non avevi un posto così buono, lo vedi ed è giovane, senza barba, i capelli ondulati, la fronte molto alta, un vestito elegante, con un completo iridescente il più grande mago, no, illusionista, del mondo. Le file si alzano uno dopo l'altro, è una standing ovation, ti alzi anche tu? Certo, ti alzo anche io, applaudo, sono, Beh, sono un entusiasta, eh.
0: Beh, l'entrata in scena è più spettacolare che abbiamo visto in vita mia. anzi mi volto a guardare verso la moglie, le faccio un sorriso e amico verso il palco, verso il marito che Beh, sta, sta volando.
1: Vedi, vedi ammirazione negli occhi di Dorotea, il suo sorriso ti, ti abbaglia. Lo spettacolo va avanti, fra trucchi mirabolanti e l- un'atmosfera apocalittica. Un momento ti rimane in testa oltre alla meravigliosa entrata in scena. Un momento in cui Swan si libra in volo, fa comparire nelle sue mani una lancia e sembra mettere in scena lo scontro fra lui, San Michele e la statua, il dragone hai ancora in mente questa scena questo ricordo quando la musica diventa più drammatica il fumo si dirada e percepisci quasi un brivido che attraversa tutti gli spettatori a conferma della solennità del momento dorotea inclina la sua testa verso di te e ti bisbiglia questa è la sua nuova illusione non l'ha ancora mai fatta le luci ora sono fredde al centro del palco e non c'è più un dragone ma una ruota di metallo la cui struttura tubolare presenta diversi incroci ci sembra qualcosa di più complesso di un pentacolo ma altrettanto riconducibile a un immaginario esoterico Swan è legato a questa ruota riesci a vederlo bene perché sul fondale è come se lui fosse proiettato visto dall'alto Swan è tenuto fermo da cinque anelli uno al collo due per le braccia e due per le gambe sta lottando per liberarsi la ruota inizia a girare e sopra la ruota a diversi metri d'altezza c'è una struttura a forma di spirale e attaccata a questa struttura a spirali forme ci sono svariate spade tenute sospese da dei ganci la ruota gira sempre più veloce Swan sta iniziando a a muoversi per liberarsi quando una spada si sgancia dall'alto e cade perpendicolarmente nella direzione del corpo di swan è un secondo e swan riesce a liberarsi la mano sinistra la sposta proprio nel momento esatto in cui la spada doveva cadere la spada cade perfettamente vicino alla mano di swan che è libera adesso swan continua a liberarsi anche con l'altra mano sta cercando di aprire l'anello che gli stringe il collo un'altra spada si stacca e cade proprio dove Swan aveva la testa è riuscito a liberarsi ce l'ha fatta riesce a percepire tutte le emozioni che il pubblico sta provando la tensione, la meraviglia lo stupore, la paura la ruota continua a girare Swan sta cercando di liberarsi anche la mano destra un'altra spada si stacca e cade, trapassandogli il braccio. Il fumo, le luci... No, non può essere vero. Deve essere un trucco. Gli hai visto fare cose impossibili, sarà un trucco.
0: Non me lo aspettavo.
1: Mentre Swan cerca di estrarre la sua spada dal braccio, un'altra lama si stacca. E cade, perfettamente, dentro la coscia dell'illusionista. Stavolta lo sente. Un grido di dolore. E sangue quello che gli sta bagnando i pantaloni. Prima che il dubbio possa prendere forma dalla spirale, si sgancia un'altra spada. Swan urla e si dimena. Cerca di liberarsi. I danzatori da principio sono interdetti. Sono in preda al panico. Anche il pubblico non sa che reazione avere. Alcuni cercano di convincersi che sia solo un trucco, ma altri stanno iniziando a sentirsi male. Qualcuno grida. Cosa fai? Scatto, scatto in piedi, come per capire se devo... Se fa
0: tutto parte dello spettacolo, ma no, non, non lo fa. Forse devo, forse devo avvicinarmi al parco, cercare di, di, cercare di fare qualcosa di... Me è una reazione istintiva. Scatto in piedi e mi aggrappo al sedile davanti.
1: Il panico intorno a te si è diffuso. C'è chi cerca di allontanarsi, chi si avvicina al palco meravigliato e forse... Anche con una curiosità morbosa, in questi attimi confusi anche le altre spade cadono, trapassandogli il petto, i genitali, lo stomaco, la camicia è rossa di sangue e la ruota continua a girare. Ad un certo punto la musica si interrompe, le luci si accendono, Dorotea sta correndo verso il palcoscenico mentre il sipario viene abbassato bruscamente intorno a te è il caos dieci spade dieci spade lo hanno trafitto non puoi fare a meno di pensare alla carta girata sul tavolo di Quaid il dieci di spade morte e disperazione la stessa morte e disperazione che si respira adesso
0: corro dietro la Dorotea Arranco dietro a lei Cerco di cerco di, di rincorrere Sicuramente con la, con la forza dello spavento Della disperazione Starà correndo più velocemente di, di me Anche con i tacchi Anche con il vestito elegante Ma cerco di farmi strada fra la folla Di lanciare via qualcuno che
1: mi, che mi intralcia la strada Per andare dietro di lei E raggiungerla sul palcoscenico Sali sul palcoscenico Alzando il sipario per farti posto Riesci anche a aiutare Dorotea a salire Già sul palco c'è una piccola folla assistenti di scena, i danzatori, i attrezzisti. Riesce anche a vedere Valentin al centro della scena. Qualcuno cerca di allontanare i curiosi, non c'è niente da vedere. Dorotea riesce a scivolare nella folla, ma quando Valentin la vede cerca di convincerla a farsi indietro, finché Dorotea non arriva al centro della scena, davanti a quella ruota, ormai ferma, col corpo di suo marito, Trapassato da dieci spade. E cade in ginocchio in lacrime,
0: cerco di andare verso. Cerco di andare verso di lei per distoglierla, anche soltanto per distoglierla dallo da spettacolo raccapricciante del corpo del marito. Se, se nessuno mi firma, faccio per, faccio per andare a metterle le mani sulle spalle. E anche cercare di voltarle la testa per non farla,
1: per non farla guardare, Valentin ti ha preceduto, per favore, Dorotea. Non può fare più niente, per favore. E mentre riesce a farla alzare a fatica, un medico si avvicina e certifica lo stato della morte scuotendo la testa. Penso fra me che questa doveva essere la serata del, del trionfo di Sfon. Ha avuto decisamente tutto un altro esito. Sopra di te, a conferma di questo, vedi oscillare lievemente la spirale di metallo che non ha più le spade non ha più quei suoi mortali frutti ma pende fredda e scintillante
0: sono tutti sconvolti intorno, intorno a me
1: Sì, è una situazione caotica riesci quasi a passare inosservato c'è talmente tanta gente
0: il corpo è semplicemente lì riverso sul palcoscenico
1: sopra, sopra la, la ruota cosa. ancora da qui lo vedi bene vedi bene anche la struttura che compone la ruota, tubi di metallo e sotto probabilmente c'è qualcosa, una buca, una cavità e adesso che ci fai caso senti anche un suono, un suono come un ronzio elettrico, è proprio sotto sotto la ruota.
0: Fermo, ci sarà un tecnico, un. Uh, qualcuno, qui del, qualcuno qui dello spettacolo si riconoscono a occhio, cerco di fermarne uno per un braccio questo, questo rumore? Che cos'è questo rumore?
1: Non lo so, proviene da là sotto. Forse c'è un contatto. Mi volto per un attimo a guardare, guardare Dorotea che è disperata con Valentin. Non riesci quasi a vederla coperta da, da, dalla folla, da altra gente che, che accorre. È una situazione caotica.
0: Se nessun altro bada troppo a questo rumore, se nessun altro si sta. si guarda intorno... Sospetto come lo sono, come sono sospetto io, faccio per cercare di capire da dove viene, di avvicinarmi a questo, cercare nella sorgente. Tutto dovrebbe essere... Non hanno spe... Nessuno ha spento niente?
1: Macchinari, motori! Spengete questa roba! No, è tutto spento! È tutto spento, certo! Diavolo è questo rumore! Viene da, da sotto la ruota, da quest'angolazione vedi qualcosa? Vedi una luce azzurra come... Scintille di una scarica elettrica. E vedi anche che lo spazio sotto la ruota è cavo. Chinandoti potresti raggiungerla. Diavolo.
0: Diavolo è. Sono quasi conquistato, sono travolto dalla mia stessa.
1: Curiosità, il mio
0: è un bisogno. Ma d'altronde mi si sono costruito la vita. Ho bisogno di scoprire, di andare a fondo delle cose. Beh lo faccio. chino.
1: Ti abbassi. Passi sotto i tubi di metallo che compongono questo orribile catafalco. E ci hai visto giusto. È come un piccolo pozzo. Ci sono dei pioli per scendere. Piolo. E la luce azzurra è proprio davanti a te. Sei sotto il palco. Intuisci un grande spazio nella penombra. ingombro di oggetti di scena. Probabilmente anche le scenografie dello spettacolo di questa sera. Le scariche provengono da un cavo. Sembra danneggiato. Ti muovi con cautela, potrebbe essere pericoloso.
0: Ma è molto pericoloso. Non voglio certo rimetterci la pelle a chi.
1: Questo cavo sembra andare verso un... Qualche genere di centralina. E fa in tempo a pensare che tu di... Questa roba non è che ci capisci molto. Che ti arriva un colpo fortissimo sul viso. Senti il naso scricchiolarti. È il calore inconfondibile del sangue. Quello che senti adesso. Crolli in ginocchio. Mm. Mani brutali ti aprono la giacca e ti tolgono in mano modo la pistola che ti hai riportato dietro. Lo senti, è un odore spiacevole, sudore, sporcizia e quell'energumeno dalla testa rasata che ti ha aggredito l'altra notte. E te lo conferma la sua voce. Ti ho preso, figlio di puttana! Oh, Cura c- tu! Lo vedi a malapena perché il sangue ti sta colando lungo il viso, ti bagna, ti bagna anche gli occhi. E dall'ombra esce Butterfield. Lo riconosci subito, anche solo per la sua andatura. Poggia una mano sulla testa di quell'altro, come a complimentarsi, come un padrone con un cane. E l'uomo guaisce, commosso e soddisfatto. Bel lavoro, Miller. Sei a qualche metro sotto il palco in mezzo a due psicopatici. La tua pistola ce l'hanno loro. E lo vedi ora quel nazi skin che ti tiene sotto mira con la pistola. Si tiene a distanza. Si vede che ha fatto una brutta caduta perché non ha un bell'aspetto. Si muove in modo quasi scomposto. Forse quella caduta gliela ha rotte davvero diverse ossa. Ma a lui sembra non fregargliene un cazzo. Butterfield ti si avvicina. Cos'è successo da Moore? Cos'è successo a Swan? pensavo quasi potessi dirmelo tu dovunque ti trovo
0: la gente muore trafitta che diavolo siete voi?
1: le domande qui le facciamo noi senti il sangue che ti pulsa nelle orecchie il colpo è stato molto forte e senti anche la paura salire non tanto per questi due ma perché quando sei così inerme e debole sai che qualcuno potrebbe approfittarsene il nomade potrebbe colpire tira per la tua infestazione ho fatto soltanto un 7 l'inquietudine sale senti chi è vicino e lo vedi sul bel volto di Butterfield si stanno aprendo delle ferite tagli profondi come quelli sul viso di Mimi Lomax e Butterfield è sorpreso sorpreso di vedere tutto questo orrore nei tuoi occhi e si avvicina ancora di più con le guance aperte come orribili ferite Cos'è? Ti faccio paura, Damur? Non è ancora il momento d'avere paura. Butterfield è molto vicino a te. Potresti quasi baciarlo o tirargli una testata rompendogli quel suo odioso naso. Il naziskin sì ti tiene di... sotto mira, ma è buio. E il modo in cui tiene la tua pistola fra le mani ti fa credere che non sia un buon tiratore.
0: Per più di un attimo sono rimasto con, con gli occhi chiusi. Sono... Per non guardarlo, per non guardare quel volto Quei profondi tagli Che gli lasciano il viso Ho chiuso gli occhi Mi sono concentrato sul mio respiro Per cercare di regolarlo Per cercare di Calmarmi, per cercare di Potrei farcela
1: Senti il respiro Di Butterfield È vicino a te Vicinissimo anche solo tenendo gli occhi chiusi per non vedere il volto distrutto del nomade potresti farci
0: Imprego a detti stretti per me stesso e lo faccio decido di, decido di fare il tutto e per tutto prendo un ultimo respiro più corto, più serrato, più violento e,
1: e tiro una testata ti scagli con tutta la tua forza tutto il tuo disprezzo sull'esile corpo di Butterfield che subisce il tuo colpo sorpreso, dolorante e cade, cade all'indietro Anche Miller sembra sorpreso Poi inizia a sparare nella tua direzione Ma i colpi sono imprecisi come ti immaginavi Sto già scappando via Ti nascondi dietro una pesante cassa di legno Miller continua a spararti E sai che devi fare presto Probabilmente toglierlo di mezzo C'è qualcosa che posso... Mi-, mi guardo intorno, c'è qualcosa che posso usare come arma o- Ti guardi intorno Cuore che ti batte all'impazzata e vedi una, una corda, una corda con una carrucola, e solo con uno sguardo riesci a notare che la corda sta tenendo ferma una scenografia, proprio quella statua da incubo, quel drago, quel diavolo dello spettacolo di Swan. È pesante, è sicuramente molto pesante. Miller, per girare intorno alla cassa di legno da dove dove sei nascosto è vicino è davanti a quella statua spara un altro colpo sopra la tua testa si sta avvicinando lo faccio subito prendo la corda cerco di liberarne il peso per schiacciare il nazista sotto il peso della scenografia. ti attacchi alla corda senti che sta cedendo e il drago cade in avanti sul corpo di Miller lo trapassa con il tubo con cui aveva riempito l'urna di Swan. Lo trapassa completamente. È uno spettacolo orribile. Miller si agita, scalcia, sta tremando e in agonia. E dal suo corpo, insanguinato, vedi, scorrere la sabbia rossa. La stessa che ha riempito l'urna. Ma forse questa è la volta buona in cui muore. Dio no, è questa gente.
0: Non pensavo mi sarei mai ritrovato a dover affrontare di nuovo lo stesso... Un incubo maledettamente simile a quello che già ho visto A quello che già ho vissuto a Week of Street Questo sembra del tutto simile
1: Gorgoglia orrendamente Miller E con un urlo soffocato Muore Lo vedi crollare Tenuto in piedi solo dal peso E dal grosso tubo che gli attraversa il petto
0: Questo tale è già morto una volta Battlefield, dov'è?
1: volti dove avrebbe dovuto essere Butterfield senti che si sta allontanando e in quest'attimo di sollievo tutto il dolore del del colpo che hai ricevuto si fa di nuovo sentire non hai le forze per corrergli dietro nemmeno stavolta
0: ma non voglio certo rimanere qui qui, qui sotto disarmato con questo quest'uomo qui che non ho già visto rialzarsi che evidentemente si è già rialzata da qualcosa che non si sarebbe dovuta rialzare mai. Di grigno i denti cerco di andare oltre il dolore per avvicinarmi al corpo di Miller con una certa circospezione. Se ha la pistola in mano, o, o se è, è vicina, gliela. se è a, a portata della sua presa, gliela allontano con un calcio prima di cercare di riprenderla.
1: La pistola è caduta. È caduta in mezzo alla sabbia rossa che si sta tingendo anche del sangue di Miller.
0: Da una parte non vorrei guardarlo, ma da un'altra parte lo devo tenere sott'occhio. Non mi
1: fido, mi chino a prendere la pistola. Lo fai e per un secondo uno spasmo sconvolge il suo volto e non è il volto di Miller. È un mosaico di lesioni ed è il volto del nomade che appare. È passato. Senti già dei rumori. Qualcuno. Sta scendendo, hanno sentito probabilmente gli spari e probabilmente hanno aspettato che cessassero prima di scendere. Dell'ora successiva ricordi poco, è confusa. Ti hanno prestato soccorso, il corpo di Swan finalmente è stato tolto da quell'orribile ruota. Il teatro è stato perlustrato anche i suoi dintorni, ma nessuna traccia di Butterfield, e tu sei di nuovo seduto. Al commissariato davanti alla scrivania del detective Edison per la seconda volta in nemmeno due giorni. Sul naso hai un impacco ghiacciato e cerchi di spiegare la situazione un'altra volta perché sia più comprensibile. Cosa gli dici?
0: Io l'ho già detto. Glielo dico ancora una volta. Ho sentito il rumore. Sono sceso giù. Sotto, sotto il palco, pensavo ci fosse un macchinario ancora acceso o qualcosa del genere Sotto il palco c'erano gli stessi due psicopatici Che c'erano l'altra volta allo studio di Quaid Gli stessi, gli stessi due Il nazi skin Beh, quello che poi avete trovato avete, Perché l'avete trovato, vero? Sì, lo
1: abbiamo trovato
0: mm. è, lui, è lui che mi ha fatto questo, questo servizzetto e Vi indico il naso rotto che, che mi ha procurato E il suo, il suo amico lì, il suo... Capo, quel tale Butterfield Lui è scomparso Qualcuno l'avrà pur visto uscire e andare via
1: Non abbiamo trovato nessuno Scomparso come un altro mago del cazzo Non è possibile Certo da Murra lei ha davvero Una calamita per le grane
0: Non lo deve certo dire a me si, fo- si potrebbe avere del caffè da queste parti Qualcosa, un no. mal di testa infernale
1: Lei mi-, mi ha parlato di un Macchinario difettoso Quindi... Pensa che ci sia stato un sabotaggio?
0: Quei due sicuramente, sono stati sicuramente quei due
1: Beh allora la versione si complica rispetto a, a quella dell'altra sera L'altra sera mi aveva parlato di essere finito in mezzo a un regolamento di conti Ma adesso sembra un tantino più complicata la cosa
0: Magari anche il mago era implicato nello stesso regolamento di conti Era un cliente di Quaid I due sono morti nello stesso, nello stesso modo Magari dovevano
1: dei soldi a quel tale, a quel lì.
0: Questo lo dico senza neppure crederci troppo.
1: Cristo santo, non ci si capisce niente. Beh, la procedura la, la conosci, per adesso abbiamo finito. Ha intenzione di tornare a New York? Perché sembra che la non non porti molta fortuna. Beh,
0: la signora, la, beh, la vedova Swan mi aveva offerto un sacco di soldi per stare un po' dietro al marito alle cose, che qualcosa che evidentemente lo preoccupava.
1: Aveva ragione, a quanto pare.
0: Quindi credo che rimarrò da queste parti ancora un po'.
1: A conferma delle tue parole, una porta si apre da un altro ufficio lì accanto. Un poliziotto accompagna Dorotea, che è bellissima anche nel suo dolore. Le hanno messo una giacca addosso, sopra il vestito da sera. E la vedi entrare in una stanza vuota. Va bene, Damur, si prende il suo caffè.
0: Ho oh, un mal di testa lancinante. Mi, sto... Mi tengo la fronte e gioco con la paletta di plastica nel caffè, il caffè fa discretamente schifo, non che mi aspettassi niente di che. Avrete cominciato a guardare il macchinario, no? Avrete chiesto a qualcuno cosa è andato storto?
1: Sì, i tecnici dicono che è tutto a posto, la sequenza era quella prestabilita, probabilmente Swan non è stato così veloce come pensava di essere.
0: Ma queste cose sono sempre sicure, non... c'è sempre un... Un sistema di sicurezza.
1: E allora perché non è scattato?
0: Questo dovreste chiederlo a loro, non a me non sono io che progetto i grandi macchinari di magia. Ci sarà stato qualcuno che non mi verrete certo a dire che quello era un numero di escapismo come tutti gli altri. Ci doveva essere un'illusione, ci doveva essere qualcos'altro. Veramente, Philip Swan si prende quel rischio? Non so che dirle. La moglie ha parlato di un'illusione.
1: Allora è un'illusione che è finita male.
0: E il fatto che sia. abbia fatto esattamente la stessa fine del suo. Beh, del suo cartomante? Lì. Quaid La presenza degli stessi due tali C'è sicuramente un legame Io dico che quei due hanno sabotato l'illusione Io dico che quei due hanno fatto in modo che Philips Swan morisse esattamente nello stesso modo
1: È probabile È probabile, signor Tamur Se avremo bisogno dei suoi suggerimenti per condurre le indagini ci faremo vivi noi Non volevo offendere No, non ha, non ha offeso nessuno lo sa, quando c'entrano di mezzo i maghi c'è un senso di segretezza, non si possono fare domande sui loro trucchi, rispondono controvoglia.
0: Beh, il trucco di suono sarà morto con lui. Non credo che qualcuno avrà più voglia di rifare una cosa del genere. Ci sarà pulsato qualche tecnico che doveva conoscere i segreti della macchina, qualcuno che lo aiutasse a disegnare, le sue, a progettare le sue illusioni.
1: Beh sì, probabilmente anche quel Valentin... Gli interrogheremo e le faremo sapere mm. Credo che la sua cliente abbia bisogno di lei a, al momento O almeno più di quanto ne abbiamo noi Beh lo
0: spero Solo dico con un mezzo sorriso sopra il pensiero Mi alzo faccio per allontanarmi
1: Ti allontani e vedi dal vetro della porta Dorotea seduta a una scrivania vuota
0: Annuncio la mia presenza battendo sul vetro e mi affaccio. Si può.
1: Lei da principio alza la testa come sorpresa spaventata, poi quando vede che sei te ha un momento di, di calma e ti fa un cenno affermativo. Sta bene signor Tamur?
0: Mi fa soltanto male la testa e i miei lineamenti potrebbero non essere più belli come un tempo. Lei come sta?
1: Fa un, un mezzo sorriso. Mi dispiace. Per quello che è successo
0: E a me che dispiace per... Per suo marito
1: È successo proprio il peggio
0: La macchina non aveva una... Una qualche sorta di sistema
1: di sicurezza Presumo di sì ma... Non è scattato Non vorrei che... Lo avesse disattivato proprio Swan Nella sua arroganza
0: Sarebbe stato capace di fare una cosa del genere
1: Oh sì Ha un... Un sorriso di triste ammirazione sul... sul volto. Sì, ormai è tardi. Mi diceva sempre che avrebbe potuto fare di più, che avrebbe potuto rendere felici le persone, ma... ormai è tardi. E lei? Che cosa vuole fare?
0: Io rimango a sua disposizione.
1: Non vuole tornare a New York?
0: Non c'è niente che mi attenda particolarmente a New York. Qui ci sono un sacco di cose interessanti.
1: Beh, sì, magari allora potrebbe aspettare almeno qualche giorno e, non so, scavare un po' in giro dove non arriva la polizia.
0: Beh, se si affida a me io le prometto di arrivare più a fondo che posso.
1: Allora la ringrazio, mi farò viva io.
0: Ci sarà qualcuno che conosceva i segreti di suo marito? Quel Valentin o uno dei suoi ingegneri?
1: Sì, Valentin collaborava con lui, ma a volte... Philip voleva fare tutto da solo, per certe cose non si fidava di nessuno, solo di se stesso.
0: E il suo marito non ha mai parlato di un tale tale signor Butterfield?
1: Eh? No, no, non l'ho mai sentito nominare.
0: Chissà che, che rovolò ha questa in questa storia. Di certo non andrò a confessare alla signora Swan, che già è fin troppo turbata per conto suo dai miei sospetti su- sul fatto che quello che ha ucciso suo marito potrebbe non essere un incidente e che anzi penso che a tutti gli effetti possa essere un omicidio sa dove trovarmi sì
1: e se posso fare qualsiasi cosa per lei non esiti la ringrazio davvero signor Damur. buonanotte buonanotte è in condizioni pessime che torni al tuo hotel sei stravolto stanco dolorante deluso e poi il noleggio del tuo smoking è scaduto lo riporti ore più tardi sporco di sangue sporco di sangue, sporco di polvere magari addirittura anche strappato
0: Eh, non mi faranno passare un buon quarto d'ora
1: ma alla fine esausto ti consegni al letto e al sonno non sai cosa può venire a trovarti la notte quando chiudi gli occhi e la tua coscienza sprofonda nell'ignoto Fai un tiro per i tuoi incubi. 8. La stanza è al buio. È quasi nella completa oscurità. Ma ti rendi conto che la conosci. Ci sei già stato in questa stanza. Sai cosa vedrai. Le tende sono accostate. C'è una lampada sul pavimento, a terra, come se fosse caduta. Probabilmente è accesa, ma è così incrostata di escrementi seccati da non far trapelare neanche un raggio di luce su un letto disfatto le lenzuola sono nere nere di bruciature e non c'è nessuno nella stanza sei cosciente sai che non puoi allontanarti da questa stanza, non ne puoi uscire ma puoi muoverti puoi seguire un rituale Già visto Già vissuto Molte e molte notti
0: Ho. Oh, libera scelta Nel tempo stesso non ce l'ho Sono libero di fare quello che voglio Nel tempo stesso sono Schiavo del mio destino Schiavo dei miei, dei miei ricordi È come una preghiera Come tutti i piccoli passi di un rituale Di nuovo mi accingo a fare quello che ho sempre fatto Quello che faccio tutte le notti O almeno Tutte le notti in cui sogno
1: Ti avvicini alle tende Sai che fuori è giorno Provi a far entrare un po' di luce nella stanza Tiri le tende E la luce che entra Che è pallida Di una giornata triste Sembra quasi morire Entrando in questa stanza L'oscurità permane Insieme al fetore
0: Mi stomaca Questo posto rivoltante questo posto di cui sono prigioniero guardo fuori come cercare sollievo rifaro riparo dal, dal buio opprimente di questo posto poi di nuovo mi volto a guardare la stanza queste queste lenzuola nere cercando di non guardare
1: quella lampada rivoltante mandi lo sguardo lontano il più lontano possibile oltre le case oltre il cielo plumbeo e ti giri proprio quando senti Cicolare le molle del letto. Una creatura è balzata su quel letto. Il suo corpo di ossa e letame incombe sulla stanza, su di te, ha lo stesso colore del sudiciume che incrosta la lampada, ma ha un aspetto viscido, bagnato. Perché? Perché la merda? Lo chiedi proprio. E il nomade, come se avesse letto il tuo pensiero, inclina la testa. Non puoi parlare di una vera e propria fisionomia, visto che non c'è nessun tratto del suo volto che non assomigli a una ferita. La merda è tutto quello che abbiamo, Henry. Finché non saremo restituiti alla gloria. È tutto quello con cui Dio... Ci permette di giocare. Qualche volta un fuocherello, quando non sta guardando. A proposito di fuoco, si avvicina verso di te. Ho visto padre S. che bruciava nella sua cella. Gli ho detto che ti avrei portato i suoi saluti. I suoi saluti e quelli del puritano. Questa frase è nuova. Non l'ha mai detta il nomade. Qualcosa di diverso in questo sogno. Sollevato il velo dell'illusione non siamo che merda e cenere! Lo sapeva anche lui, il Puritano. Senti le molle del letto cigolare. Quella creatura ti sta per balzare addosso. Ti svegli. Mm. Ti svegli nel tuo letto. Madido di sudore. Ti svegli nel tuo letto. A Los Angeles
0: mi metto seduto sono completamente fradicio di sudore il... questo è il rituale che percorro che rivivo tutte le sere l'orribile rivoltante incontro con il nomade che si ripete sempre uguale Ogni notte È diverso È cambiato Che, che cosa Che cosa l'ha fatto cambiare Dove Dove già Dove ho sentito questo nome Il puritano Io l'ho già sentito nominare L'ho sentito dire L'ho sentito dire l'altro giorno l'hanno nominato L'ha nominato L'ha nominato Quaid Oppure Butterfield Prima che arrivasse nella stanza prima, prima che Quaid morisse Il puritano stava tornando.
1: Sei a letto o ti sei alzato?
0: Sono a letto, sono seduto. Mi passo le mani fra i capelli, sto cercando di... cercando di calmarmi.
1: Sei seduto nel tuo letto e quando pensi a Quaid senti le molle del letto cicolare, accanto a te ce l'hai. Trafitto dalle lame. Ti svegli. Ti svegli davvero stavolta nel tuo letto di Los Angeles completamente madido di sudore stavolta mi sveglio con gli occhi sbarrati deglutisco guardo il soffitto ricordi tutto quello che hai sognato ricordi di aver pensato a Quaid di aver pensato a Butterfield eh? ricordi quello che ha detto il nomade
0: per quanto terrificante l'esperienza il doppio sogno, il doppio incubo che ho appena vissuto La consapevolezza di essere tornato alla realtà è, è tranquillizzante Neppure mi volto a controllare che il corpo trafitto di Wade non sia accanto a me So che non c'è
1: Non c'è nessuno nel letto a parte te
0: Stavolta mi alzo Mi alzo, vado verso il bagno Mi sciacquo con dell'acqua fredda Riprendo il controllo di me stesso non era mai successo niente del genere da. in tutto il tempo in cui sono stato tormentato dagli incubi di Week of Street il nomade non, non aveva mai detto niente del genere è come, fosse, è come se fosse nella mia testa radicato qui dentro come se potesse usare i miei incubi per comunicare con me è come se abitassi i miei pensieri la cosa non mi fa non mi fa alcun piacere A cercare conforto mi tocco il tatuaggio che mi sono fatto alla base del collo. Mi hanno assicurato che sarebbe stato un sigillo, una protezione, come come un talismano. Chiedo se il suo effetto, se mai c'è stato, non stia in qualche modo svanendo. Forse è il caso di farmene un
1: altro. Sai che quando tornerai a New York, se tornerai a New York, potrai... Far sì che quel tatuaggio non sia l'unico sul tuo corpo, Otis Voigt potrebbe tracciare un altro sigillo, ma sai anche che senza quello che hai al momento sarebbe molto, molto peggio. Sul tuo corpo non vedi nessun segno del sogno appena trascorso, ti è stato detto che talvolta certe azioni passano la dimensione del sogno fino al mondo del reale, certe ferite Appaiono sul tuo corpo reale Quindi ringrazi di avere quel tatuaggio Che ore sono? È giorno o ancora notte? È mattina È mattina Sono le sei Intorno alle sei di mattina
0: È ancora presto per andare a cercare
1: Valentine. Pensi di voler cercare Valentine?
0: Penso sarebbe il mio primo passo, sì È ancora troppo presto, però Mi do semplicemente una veloce rinfrescata e Esco per una passeggiata L'aria fresca del mattino mi farà, mi farà bene Mi aiuterà a riordinare le idee A scrivermi la mente E mentre sono, fuori a, mentre sono fuori a passeggio Per godermi anche soltanto l'aria più fresca del mattino di de Los Angeles Cerco di pensare a tutto quello che è riaccaduto negli ultimi due o tre giorni Stavo pensando di fare un tiro di investigare Per vedere se mi viene qualche, qualche idea Se riesco a... Puoi farlo 3 e 9, 12 e 1, 13
1: puoi farmi una domanda
0: allora chiederei come posso scoprire di più a proposito di quello su cui sto indagando.
1: sai che Valentin, i tecnici e le persone legate allo spettacolo di Swan saranno le prime ad essere interrogate dalla polizia il pensare all'illusionismo alla magia ti mette in moto una serie di ragionamenti e considerazioni ogni mago ha i suoi segreti tu conosci illusionisti a los angeles no però conosci hai sentito dire di un posto dove si trovano molti illusionisti il magic castle A Hollywood Sai che Potrebbe essere il posto giusto Per fare Delle domande
0: Beh come minimo Come minimo lì potrei farmi un'idea Più chiara di che razza di personaggio fosse Questo suono È un'idea Certo Quella che ho io sui Sui numeri di escapismo è soltanto Beh è soltanto un'idea costruita Magari Sì magari è vero che Non ci sono meccanismi di sicurezza Magari è vero che l'artista effettivamente sfugge alla morte e magari viene fuori che è stato davvero un incidente. Ma la presenza di quei due mi fa pensare decisamente tutto il contrario.
1: Come ti prepari per andare al Magic Castle?
0: Non sono abbastanza tranquillo da andarci disarmato, quindi penso che mi porterò dietro, penso che mi porterò dietro la pistola. Tanto per cominciare...
1: Sicuramente... Ti dovrai vestire bene. Un posto del genere richiede una certa eleganza. Però non è che sia vestito
0: così male adesso. La giacca di vino è proprio una bella giacca. L'ho pagata un sacco di soldi. Magari questa maglietta non ci farei così tanta fi- bella figura. Ma magari con una t-shirt di un unico colore forse mi farebbero pure entrare.
1: Arrivi al, davanti al Magic Castle girando una curva in salita su franklin avenue non ci sei mai stato e rimani colpito da quello che è un vero e proprio castello ma con un senso finto come possono essere i trucchi di magia o le attrazioni di disneyland è un luogo che ospita spettacoli ce n'è a tema e anche una vera e propria accademia di arti magiche un posto sicuramente singolare dove incontrare persone decisamente singolari. All'ingresso c'è una piccola fila di persone.
0: Sì, il posto è finto, sembra Sembra di plastica. Mi metto in fila, dopo averlo guardato un po' da lontano, mi avvicino mi metto in fila dietro l'ultimo. Non pensavo di trovare così tanta gente anche a quest'ora del mattino.
1: Un po' di gente c'è sempre, ma a un certo punto è il tuo turno. Entri in una grande hall, dove però non... Non vedi altre porte, c'è solo una libreria, una grande libreria. Ti guardi intorno, quasi stupito, perché dove sono poi tutte le altre persone che erano davanti a te. E vedi un addetto in giacca e cravatta che si avvicina e... Prego, basta che dica la parola d'ordine che questa settimana è Apriti Sesamo e la porta si aprirà, proprio lì davanti e ti indica su una mensola c'è cioè una piccola statua di una civetta Beh,
0: allora... Eh, apri di sesso, immagino
1: Appena pronunci la parola gli occhi della civetta si illuminano sono due piccole lampadine la civetta gira lentamente la sua testa e una parte della parete si sposta e puoi entrare
0: Questa gente ha proprio il senso dello spettacolo Eh, va bene
1: All'interno è decisamente strano, sembra un museo, un vecchio night club, ci sono tantissime locandine di spettacoli di magia attaccate alle pareti, statue, armature, animali impagliati. Arrivi a una grande sala con un bancone di un bar in stile antico e c'è una grande folla di persone. In gran parte vedi che sono... Probabilmente addetti ai lavori, probabilmente maghi, prestigiatori, illusionisti. Lo capisci anche solo dal fatto che si vestono in modo decisamente eccentrico.
0: Beh, mi avvicino a uno. Uso il mio vantaggio di comprendere la folla.
1: Puoi fare un tiro più la tua percezione.
0: 19-2, 17.
1: Puoi farmi tre domande. Beh, allora
0: posso tenere una domanda per dopo? Sì e allora mi chiedo chi ha le informazioni che cerco tra i presenti
1: guardando nella folla noti al bancone un po' defilato un uomo anziano molto elegante anche se eccentrico ha una camicia gialla e un completo bianco ha una cravatta quantomeno discutibile visto che riproduce un mazzo di carte all'aria distratta Mentre fa continuamente apparire e scomparire fra le sue mani carte.
0: Sì, mi avvicino a questo personaggio.
1: Brutta storia di ieri sera, Swan. Ah sì, davvero. Una bruttissima storia. Santo cielo. Una tragedia. È un uomo molto anziano, avrà un'ottantina d'anni. Però ha l'aria gioviale, simpatica, un folto, ha dei folti baffi bianchi e dei grandi occhiali ti guarda con curiosità lei mi sembra un volto nuovo io conosco gran parte dei ragazzi che passano di qui e non credo di averla mai vista
0: no infatti sono semplicemente un beh sono un turista in città se non voluto. sono voluto venire a vedere questo posto in realtà io sono beh sì, sono soltanto una, una, uno spettatore del, della magia del, del magico Ero. ieri sera ero lo spettacolo di Swan
1: Ah davvero c'era? Mi dispiace per lei allora
0: Sì purtroppo purtroppo ho assistito in prima persona eh, Mi chiedevo eh, Questi grandi spettacoli, questo numero di escapismo Ma è possibile che sia semplicemente andato storto? Ci sarà pure qualcosa Cioè voglio dire queste sono tutte, sono, sono tutte illusioni no? Il bello è proprio, è proprio che noi spettatori sappiamo di essere ingannati
1: Sorride quando dici questo Certo, certo questo vale soprattutto per gli altri spettacoli, ma sa, quando si parla di Swan, le cose diventano sempre un po' più complicate. Ma se vuole sapere una cosa, le posso dire che dalle nostre parti si diceva che sarebbe successo qualcosa alla fine. Era
0: solo questione di tempo. E come mai? Ho capito su questo suono era tipo originale, ma...
1: Sì, Swan uh, correva sempre dei grossi rischi. Troppo grossi. Anche per lui. Ah, mi scusi, non mi sono presentato. Walter Wilder, prestigiatore. E ti dà la mano.
0: Harry D'Amour, spettatore.
1: Allora, se conosceva Swan, se le piacevano i suoi spettacoli, conoscerà anche Vinovich. Certo, ho sentito, sì. Ho visto qualcuno dei suoi spettacoli, certo. Beh, Vinovich conosceva Swan da un tempo immemorabile. E diceva che... Ai loro tempi giravano droghe e altre stronzate del genere. Deve capire che quando si parla di Swan si parla di una persona eccentrica anche per noi. Mi state dicendo che questo suono era dedito alle droghe? Beh, probabilmente ne, ne avrà fatto uso. L'eccesso non è inusuale.
0: Non sapevo che Vinovic e Swan fossero, fossero amici. Le confesso che la cosa mi. Mi prende del tutto di sorpresa E anche Vinovic frequenta il Magic Castle qui Magari mi piacerebbe, mi sì, piacerebbe qui. incontrarlo
1: Lo sa, da queste parti la gente è molto chiusa Ci vuole sempre bisogno di qualcuno che la introduca Lei conosce qualche mago? Beh, conosco il grande Walter Wilder È la risposta giusta Ha conosciuto il re E fa un gesto estremamente teatrale aprendo le dita delle mani Venga la porto a conoscere Vinovic e i suoi. Questo era un episodio di Reverie's Collective Rulpling ispirato al film Il Signore delle Illusioni di Clive Barker. Le nostre voci dal buio sono Tommaso nel ruolo di Harry D'Amour e io, Marco, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori usate con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.